0: Minä olen Aino Harvola ja sinun lapsesi voi ihan hyvin.
1: Terve kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Microbitin podcastia mestari ja testari. Minä olen testari, kasuaalitietköinen pelaaja, Tomi Valamies ja seurassani on jälleen kerran ihana mestariin. Ja täällä mestari paikalla. Temmu Vappit Hiilinen
2: ja tässä ollaan paukuteltu viime aikoina vähän mikrofoni EPLä parissa ja on hyviä suorituksia ja nähty vähän heikompia suorituksia siellä, mutta täällä nähdään pelkästään loistavia suorituksia niin kuin on yhtä loistava meidän vieraamme.
1: Ja meillä on tänään vieraana EHYT RYn Aino Harvola. Tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos. Mikä fiilis? Loistavaa. Nähdään näin oikeita ihmisiä pitkästä aikaa.
1: (laughs) Mahtavaa. On mukava kuulla, että olen oikea ihminen.
0: Kyllä, ajattele. Tuliko identiteettikriisi?
1: Voisin tähän alkuun pikkasen kysyä, että mikä on EHYT ry ja kuka on Aino Harvola?
0: Siinä oli kaksi hyvin isoa kysymystä. Ö, EHYT ry siis tekee ehkäisevää päihdetyötä ja myöskin me tehdään sitten pelihaittoja ehkäisevää työtä. Eli kouluissa esimerkiksi tämmöisiä vierailuluentoja tai oppitunteja ja sitten muutakin tämmöistä niin pelikasvatushommaa tehdään. Ja minä olen siis ö, pelikasvatuksen asiantuntija kyseisessä organisaatiossa.
2: Mä olen myös tehnyt samaa hommaa kuin Ainoa, että mä oon kiertänyt kansanolta peruskoulua puhumassa
0: pelaamisesta. Onko se ollut
2: samoja keikkoja? Me ollaan itse asiassa oltu. me oltiin, Nummella yhtä aikaa. Mulla on joku tällainen muistikuva. Siitä on varmaan kyllä joku seitsemän
0: vuotta, olisiko? Alle viisi vuotta pakko olla.
1: On siitä aika, joo. Teemu, sit on seitsemän vuotta, eli sä olit silloin viiskyt. <laughs> hei, 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 hei. hei, hei. Kiitos tästä, Tomi.
2: Ja tät, meillä on aina tällainen niin kuin sääntö, että Tomi saa yhden tällaisen vitsin. Se oli, Tomi, nyt se kiintiö
1: tässä. Aivan. No, ei enää vitsi. No. no niin, äh, nytten äh, si- jakson aihe olet äh, sinä. Eli puhumme just siitä, mitä EHYT ry tekee, ja näistä peleistä, ja miten voi ennalta ehkästä ja niin eteenpäin, niin eteenpäin, mutta sitä ennen puhutaan hetki uutisista. Ää, ensimmäinen uutinen on itse asiassa Mikrobitin uutinen, ää, jossa ää, koodausfirma on puhunut siitä, kuinka julkiset ää, tahot, niin kuin kaikenlaiset just YLE ja tuommoiset, ja mitä näitä julkisia tahoja nyt on, niin ää, kun niillä on, kun ne palkkaa koodaajia, niin ne vaatii aina, että ne olisi sataprosenttisesti paikan päällä siellä niin toimistolla, mikä ää, näiden henkilöiden mielestä ei ole kovin järkevä niin idea. Ja nyt korona, on puolitoista vuotta kestänyt korona-aikaan, niin ollaan huomattu, että on mahdollista tehdä työtä myös kotoa. Eli kyseessä on ohjelmistoyritys observis jolla on toimisto ää, Mikkelissä. Ja ää, ne on nyt – Niillä on toimisto käytännössä tyhjä, koska hetkinen, kaikki hetkinen.
2: tekee… Petkinen, hetkinen. Mä otan niillä toimisto Mikkelissä. Ja, ja ihmiset haluaa, mieluummin olla kotonaan.
1: Aivan. Aivan. Tämä voi selittää. Tämä voi selittää. Mutta ohjelmistoyritys Observicen toimisto Mikkelissä on lähestulkoon tyhjä, koska kaikki koodaajat on kotona, koska sitä kooda voi tehdä kotoa käsin. Ja tämä on sellainen asia, mitä yhteiskunta ei ole oikein tajunnut kunnolla ennen tätä koronapandemiaa.
0: Mm. Nyt me tavallaan
1: tiedetään yksi asia enemmän, että näitä hommia voi tehdä myös kotoa, mutta ja herättääkö tämä minkälaisia ajatuksia? Totta Te varmaan tehneet aika paljon pelikasvatusta kotoa.
0: No nyt on niin kaksi vuotta tehty etänä tätä hommaa, niin sanotaan näin, että jos niin tuijottaa näyttöä kahdeksan tuntia päivässä niin työn kautta ja sitten miettiä, että haluanko vielä pelata illalla, niin on vähän muuttunut ehkä tämä suhtautuminen tähän niinku. Aiheeseen, mutta tota... niin, siis onhan sitten varmaan ihan niinku hyvän välillä muistaa, että on se työyhteisökin siellä. Mutta kyllähän varmaan niinku kaikki pystyy tekemään hommia kotoa. Mikäänkään mutta... sitten juoruaan. Niin, sitten jää kyllä semmoinen niinku kahvihuone-juttu niin pois. Ja se niinku tärkein oikeastaan, mikä niin, ja työssä siis, on. se vaan harmittaa
2: tosi paljon kuin juttu. Ja toimistalla. toimistolla. Mm. Sitten voit kävellä siitä sun toimistosta ulos, mennä katsoen, että jah, tuolla on toi. Mä menen tolle kertoa, mikä mua nyt ärsyttää. Ja sitten sinua se, sen jälkeen, kun sä oot jakanut sen. Nyt sä oot siellä himassa että se tyksiselle, ei niin itse mua ottaa päähän
0: tämä kyllä pitäisi pystyä sille jakamaan, että pitäisi olla joku kyllä. ainakin semmoinen niin foorumi tälle, niin kuin, että yhteen semmoinen niin avautuminen johonkin.
1: Olisi syvässä semmoinen normaali zoomi, ää, normaali Teams ja sitten sen vieressä olisi semmoinen niin sivuavautumisikkuna.
0: Se olisi tosi hyvä. Minne pomot ei näe. Niinhän voi hoitaa myös läkissä, että niinku niin tekee niitä salaisia ryhmiä sinne.
1: Kyllä, Teamsissä pystyy luomaan aika Niin ja. Mm. Et jos, sit, jos, Niin pystyykö? Jos pomo ehdottaa jotain, niin sen virallisessa chatissa tulee niin kaikilta peukkuja ja sitten epävirallisessa alapeukkuja. Niin tämä on yksi mahdollinen tapa. Kyllä. Mutta siis kyllä, toisi siis,
2: mä, mä oon, meillä on hirveästi ammattia, missä me ollaan. Tavallaan pakotettu olemaan toimistolla. Mutta tässä kohtaa mä luottaisin kyllä siihen, että me pitäisi luottaa yksilöön itseensä. Vaikka mä olenkin tällainen hyvin vasemmistohenkinen ihminen, niin tässä kohtaa mä antaisin individualistisia vapauksia sille, että toisille se sopii ja toisille ei. Mutta toinen kysymys tulee olemaan tälle au se, että minkälaisilla vakuutuksilla, minkälaisilla työehdoilla, kun ihminen käyttää omaa kotiaan työhön ja käyttää omia välineitäänkin hyvin pitkälle työntekoa, niin millä tavalla näitä pitäisi ruveta sitten korvaamaan eri tavalla kuin verotuksessa huomioida pelkästään sitten toi vähennys Eli nythän meillä laitetaan niin myös sellaisia erilaisiin asioihin tässä, koska nyt ollaan tehty niin paljon etenä töitä, että siellä on... Vaikuttavia asioita. Myös sitten, että, että jos sä alat osta, että sulla välttämättä ei välttämättä ole työpisteetä himassa, että sängyllä tai sohvalla, sitten alkaa työerkonomia kärsimään, pitäisikö työnantajan kustantaa sulle. Myös sitten, että pisteet sinne sun himaan.
1: Eli se näyttää niin tessin kannalta.
2: Eikö mä näe sen sille, että työn, työnantajalla on velvollisuus suojella työntekijöitä, niin tähän niin on ihan työsuojelun asia. Eli tähän meidän pitäisi löytää ratkaisuja.
1: No siitä ei ole kyllä puhuttu.
2: Ei olekaan. siitä Joo. pitäisi alkaa puhumaan, kun jengi tekee himassa että Onko sulla hyvä työpiste? No ei todellakaan. Niin.
1: Onko tää hyvä työpiste? Uh, mulla on paras mahdollinen työpiste, koska mulla on peli tuoli, pelaajan tuoli. Mä tykkään siitä tosi paljon. Hyvä. Mä en tiedä, onko se aidosti ergonominen, mutta se on kiva. Mulla on myös sellainen himmassa. Se on kiva. Oksuus sellainen?
0: Ei ole just tällä hetkellä. <laughs>
1: no niin.
0: Mutta työnantajalle tämmöinen vinkki, että saa konseroida. Se saa aika hyvä. Nyt tällaista pientä painetta täältä.
1: Mut tässä mä näen, että tämä uljas maailma, mihin mahdollisesti mennään sitten pandemian jälkeenkin, että se ratkaisisi useita eri asioita. Esimerkiksi aamuruhkaa olisi sitten vähemmän, kun jengi matkustaisi vähemmän työpaikalle. Ja sitten kun kodajista on hirvittävä pula ympäri just Suomea, niin sitten jos näiden tyyppien annetaan tehdä kotoa sitä duunia, jota he pystyvät tekemään kotona, kun on huomattu pandemian aikana, niin sitten saadaan, enemmän ja palkattua semmoisille tahoille, jotka heitä tarvitsevat.
2: Joo, kyllä mä siis näen, että tuossa on hirveästi mahdollisuuksia tehdä tätä työtä, mutta siinä olisi myös se, että sit pitäisi jollakin tavalla huolehtia myös siitä sosiaalisuudesta, niin kuin tuossa käytiin läpi, että se on kuitenkin tosi tärkeä osa työyhteisöä, mm. kuulua siihen yhteisöön, siis valtaosalle työntekijöön. Mä tiedän todellakin, että siellä on myös sellaisia ihmisiä, jotka erakoituisi kotiin ja tekisi koko työnsä niin, että ne ikinä ainakin toista työntekijää. Ja kuitenkin viihtyy sitten kuitenkin, että heillä on jonkunnainen työyhteisön ympärillä, mitä he eivät koskaan näe. Mutta tässä on just se, että meillä on tosi paljon yksilöitä ja tässä pitäisi vähän huomioida se yksilöllinen ero. Mutta ymmärrä hyvin näin korona-aikaa, että meidät on sysätty tosi paljon paljon tekemään sitä ja pääsääntöisesti tehdään etänä ne työt, mitä pystytään tekemään. Että tämä koronahan meidät siihen pakonaan.
1: Jos henkilön mukaan saisi valita, että tekeekö vaikka niinku kolme päivää tai kaksi päivää tai yhden päivän viikossa niinku toimistolla ja loput niinku kotona ää, ja sitten se olisi semmoinen tietokanta, missä kaikki on niinku ilmoittanut, milloin ne on, niin sitten sä voisit mennä eri päivänä töihin kuin ne kusipäät. Sä voisit katsoa ne mm-hmm. <laughs> niinku, kollegat, joista sä vähiten tykkäät ja sitten otat niinku eri toimistopäiviä. Aika kova. Tämä niin uskomaton uskomata. Meillä on uskon. siis
2: sellainen Excel, tai siis meillä on tällainen Outlook-kalenteri, koska toimistolla, kun meillä on sääntö, kuinka monta saa olla yhtä aikaa toimistolla.
1: Aivan. Mutta joo, hei, äh, tämä oli uutinen numero yksi. Uutinen numero kaksi on täsmälleen sama aihe kuin mistä olemme puhuneet kaksi edellistä jaksoa, ja en haluaisi enää äh, puhua siitä, mutta emme voi vaan teeskeneillä, että sitä asiaa ei olemassa, niinku strutsi maan sisälle päälle. Se on vaan sille, että ei ole pahaa asiaa maailmassa. Tai myös Irakin entinen tiedotusministeri. Juuri hän. Hänestä oli kuva, jossa hän sanoi, että amerikkalaisia ei ole lähelläkään ja sitten siellä taustalla oli jenkkien tankkeja. <laughs> Kyllä. Se, se oli klassi. Se oli nyt ensimmäisiä meemejä 2000-luvun Kyllä. alussa, semmoisia ensimmäisiä meme-videoita, mitkä levisi. Mutta joo, se aihe on ahdistelu, vähemmistöjen naisten ahdistelu. Kaksi viime jaksoa olemme puhuneet Activision Blizzardista ja tänään puhumme Ubisoftista. Nimittäin Ubisoftissa 500 työntekijää ovat menneet niin kuin kanssaprotestiin, että he haluavat tukea Activision Blizzardin työntekijöitä tässä ahdistelujutussa. ja sen lisäksi vaativat omalta Ubisoftin johdolta parempaa käytöstä, ettei heilläkään olisi semmoista, koska heilläkin on ollut ongelmia. Ja Teemu, sinäkin tiesit vielä jonkun. Joo, rajat Games, mutta tiedätkö mitä? Joo. Suomessa tämä tilanne on ihan erilainen.
2: Oikeasti? On, on. Siis on tehnyt Code of Conductin, mihin nämä peliyhtiöt on sitoutuneet.
0: Okay. Eli on, on
2: tietyt niin käyttäytymissäännöt, mihin he ovat, ovat sitoutuneet. Sen lisäksi Suomessa toimii tällainen task force, mille löytyy rahoitusta niin sekä näitä, niin kuin, että siinä on pelialan yritykset rahoittaa sitä, sitä task forcea, minne sä voit tehdä ilmoituksen siitä, että on ollut häirintää se task force tukee, auttaa ja opastaa sinua, miten se asia menee eteenpäin, sekä myös menee keskustelemaan sen yrityksen kanssa. Eli Suomessa tämä asia on otettu niin kuin, vähän niin kuin ennaltaehkäisevästi. Pyritään siihen, ettei joiset että ollaan tehty tällainen niin kuin code of conduct, miten se käyttäydyt, ja sitten sulla on myös kanavia, mitä pitkin, että välttämättä hän ei tiedä, että kenen sä saat yhteyttä, kenen Tomi Valamies pitää ottaa yhteyttä, jos tulet häirityksiin. Ei harmaata. Tiedätkö aina, kenen pitäisi? Kuka on se viranomainen Suomessa, kenen pitää ottaa yhteyttä? Viranomainen. Se on viranomainen.
0: Se ei ole siis esimerkiksi oman firman HR.
2: I, no, jos se HR on se, joka häiritsee sinua, niin kuin tässä on ollut monissa tapauksissa.
0: En tiedä itse asiassa.
2: No sä voit ottaa omaa jos on, ja sitten on aluehallintovirastoa, paikallisen aluehallintoviraston työsuojelupuoleen pitää ottaa yhteyttä. Okay. tämä on just mitä hirveän harva tietää, ja sitten on, on sellainen taskforce, joka niin auttaa siinä ja tukee ja opastaa, ja lähtee niin hoitamassa sun kanssa sitä juttua. Tietenkään heille ei viranomaisoikeuksia, mutta he opastavat sun oikealle
1: viranomaiselle. Eli nyt mestareiden ja testarien kuulijat tietävät, että jos teitä ahdistellaan työpaikalla, häiritään, 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 ja jos se on vaikka HR, joka sitä tekee, silloin ei voi, Puhuu puhun huorelle, niin silloin aluehallintovirasto. Aluehallintovirasto, eli AVI.
0: AVI. AVI. Joku just kyseenalaisti, että mitä AVI tekee, niin AVI tekee tämmöistä muun
1: Ja kuuluu AVIlle. Kyllä AVI. Miksi mä en tiedä näitä miksi mä olen tyhmää? <laughs> <laughs> Sen <laughs> takia täällä on mestari <laughs> <vaikuttaa. laughs> Tää, niin Mutta uh, kaikenlaista just pelialalta uh, noussut, oletko sinä työssäsi just... Uh, törmännyt sellaisiin, että löytyy siellä, jossa sä siellä kouluissa tai jossain muualla, niin ää, puhutaanko sinulla tämmöistä asioista, että on tämän tyylisiä ongelmia. Johto käyttäytyy asioittomasti.
0: Kouluympäristöissä.
2: Kouluympäristöissä no, tai kyllä muuten. Mm. Kyllä välillä yrittää vähän huudella sieltä jotain.
0: No en mä nyt sanoisi, että se on niinku häirintä. Se on enemmän sellaista niinku lajityypillistä käyttäytymistä. Että no, niinku...
1: Lajityypillistä <laughs> käyttäytymistä.
0: <laughs> Nuoret saattavat sanoa asioita suoraan. Yläastelainen on laji. No, esimerkiksi. Mutta siis sehän on ihan parasta siinä kohtaa ruveta. Sitten keskustelen siitä, että öö, käyttäytyykö niin kuin normaalistikin, että mitä mieltä saatte että onko tämä ihan ok. Ja sitten sit saa sen niin aasin silloin peleihin. Mutta tota, sinänsä en ihmettele niin kuin näitä uutisia ollenkaan, mitä olen kanssa itse seurannut, koska mä oon seurannut kymmenen vuotta tämä meininki. Niin niin näitä aina pulpahtelee, että niin kuin, just nämä jutut ja muut niin ratkaisevat ne. Mutta totta kai se paine pitäisi tulla niin kuin ihan mm. joka puolelta, että jatkuvasti ylläpitää tavallaan hyvää niinku keskustelua.
1: Semmoinen, mistä on puhuttu ainakin viiden maailmassa, että silloin kun se miity rantautui Suomeen, niin aika, aika laimeasti, että aika vähän tuli niitä keissejä esiin ja vähän puhuttiin, ja sitten rupesi että onko Suomessa niin kuin näin vähän häirintää, vai onko se vaan silleen, että meidän kulttuuri on semmoinen, että meidän on hankalampi puhua siitä, mutta nyt on tullut tavallaan ainakin show business-alalla tullut tietynlainen miityn toinen aalto, kaikki niin punkstuu.
0: Mutta siinähän kävi myös vähän hassusti silleen, että niit ruvettiin sit sensuroimaan ja hiljentämään sit niitä juttuja, koska sieltä rupesi tulemaan näitä niinku laki, lakiteknisiä juttuja vastaan. Laki. Että ei, et no. ei voi tavallaan niinku sanoa ihmisten nimiä, ketkä esimerkiksi että Se on aina niinku ongelma, mm. että kaikki tavallaan tietää, kuka se on, mutta ei voi niinku sanoa nimellä ja näin.
2: Ei, siinä on kunnialoukkaus kuitenkin aika lähellä.
0: Jep, et se arvan on my- myös yksi syy, minkä takia miituusta on vaan osa tulee esiin tai vaan, vaan aika vähän tulee nitkeiseen esiin, koska siinä pitää olla tosi iso joukko takana, että se oikeasti niinku kannattaa.
1: Et miten toi kunnianloukkaus toimii, että jos vaikka sata tyyppiä tietää, että joku on joku aivan järjettömän törkeä ahdistelija, niin, ja sitten kaikki sata tyyppiä sanoo siitä, ne niin onko tuomari silleen, että no teidän kaikkien sadan tyypin pitää nyt maksaa hänelle, näin on tuhatta, ja näin ja sitten se on niinku, äh, niinku superrikas yhtäkkiä.
2: No tällaisia esimerkkejä löytyy Suomesta, en, en nyt ruveta sanomaan sitä kaveria, koska se tekee meistäkin lokkaus oh.
1: Älkää missään nimessä haastako mestaria ja testaria me, me olemme täysin pennittämiä, me te ette tule saamaan meiltä yhtä ainutta rahaa. Hei, siinä oli näitä tärkeitä uutisia ja sitten otetaan vielä tämmöinen, no on tämäkin tärkeä uutinen, Uh, kuinka monta kertaa Skyrimin voi julkaista?
2: No siis ihan rajattomasti. Toisin kuin esimerkiksi kuin Matrix-elokuva. Ja. Ykkönen, superhyvä. Kaikki on samaa mieltä, eikö ole? Joo, ainakin nyökyttelee tuolla. Kakkonen, ei koskaan olisi pitänyt julkaista. Niin, mutta Skyrim joka kerta onnistuu. Se julkaisi Skyrimin niin kuin. Aina uudelleen. Ja nyt mitä siihen tulee? Kalastus, kamaan. Tähän melkein kuin pro pilkki pääsisi pelaamaan Skyrimissä.
1: Mä mietin, etteikö ole mitään ironiaa tajua vai onko niillä tosi paljon ironiaa tajua, että ne kalastaa lisää rahaa Skyrimilla lisäämällä sen kalastuksen. <laughs> <laughs> Mut
2: mulla onhan sitä on ihan loistava. Siis Skyrimihan on pelinä aivan loistava. On hyvä peli. Olette pelannut o- kaikki. On. kaikki ja. Joo. Ja tuota, siis... Ihan loistavasti, loistavasti istuu niin mieletön maailma, mikä siihen on luotu ja kaikki niitä modeja, mitä siihen on tehty. Kukaan ei varmaan enää pelaa vanillaa, jos pelaa PC-llä. Kaikkihan on hommannut siellä joku älyttömän määrän niitä erilaisia, että siitä saa just sellaisen, kun sä haluat. Ja sehän siinä on hienoa mun mielestä, että Skyrimi on niin avoin se rajapinta, että siitähän saa oikeastaan niiden modien kautta juuri sellaisen, kuin sä itse haluat sen olevan.
1: Mutta komoon, se oli julkista niin monta kertaa, sitä vanha vitsi, että nimeä kymmenen Bethesda-peliä Skyrim.
2: <laughs> Tämä hyväksyn toiseksi vitsiksi tähän lähetykseen. Koska se oli hyvä.
1: Toi ei ollut mun. Uh, Mutta joo, uh, uh, mitäs. Uh, Ainoa, ymmärtääkseni olet pelannut roolipelejä, pitääkö paikkansa?
0: Joo, kyllä. En tosin ihan hirveästi. Mulla on äh, niinku, tavallaan. Mulla on tavallaan Skyrim tyyliset tosi vaarallisia, koska niihin saa tuhlattua niin paljon aikaa. Ja varsinkin tämä kalastus nyt niinku rupesi enemmän vielä houkuttaa, <laughs> jos ei sit niinku vielä saa niinku enempää tuhlattua aikaa niin nyt ainakin. Mut tota, joo, siis on jonkin verran pelannut roolipelejä, mutta yleensä sellaisia pelejä, jotka loppuvat joskus, ne on tosi parempia mulle.
1: Joo, tämmöiset. Nykyään tulee juuri näitä pelejä, näin vaan vaan niinku Joo, se on kyllä. Tässä on loputtu contenttia ja kaikkea. Öö, roolipeleistä mä ymmärsin, että... Tämän pandemian aikana on nyt larpaamisen määrä vähentynyt.
0: Joo, siis yllättävästi kyllä kokoontumisrajoitukset vaikuttaa siihen, että ei voi kokoontua pelaamaan.
1: Onko jotain muuta positiivista (tos) tapahtuma?
0: Ai, ai, ai. Syvä
1: viilto suoraan sydämen, anteeksi. Näin
0: larppajana otan, otan olen, olen henkilökohtaisesti.
2: Poh- joo, mun, mun siskotyttöhän larppaa hirveästi. Mä en tiedä, että sä oot Nodankaan varmaan ollut jossain samassa. Mä oon nähnyt, ei jossain ryhmäkuvassa samassa larpissa, mutta joo, sä oot tällainen aktiivinen larppa. Ja hän, hän siis suorittaa AMK-opintoa nuoris-ohjaajasta ja hän on lopputyötä vaille valmis. Ja hänen lopputyönsä piti olla jo viime vuoden keväällä missä hän menee nuorten kanssa larppaamaan tällaisen, niin kuin, missä käydään tällaisen seksuaalivähemmistölarppia, missä käytös vähän niin kuin, siihen rooliin menisi. Mutta hän, hän ei ole voinut tehdä lopputyötään, koska hän ei ole voinut kutsua sitä porukkaa kasaan, ja nyt ei vieläkään ole saanut niin kuin sitä Joku ei pysty valmistumaan koska Hänen lopputyönsä perustuu niin vahvasti siihen, että se larppi Aivan. suoritetaan.
0: Hän on kyllä aika e, karu.
2: Kauhe tilanne. Mutta hän on töissä kyllä, että ei siinä se mitään väliä.
0: Joo.
1: Mutta semmoinen, mikä on lisääntynyt, aika moni on nyt ruvennut larppaamaan virologia. Joo, sen mä oon huomannut. Totta. Perustuslaki-asiantuntija Se on, on Että niinku ää, yöhaltia ei ole enää se juttu. Ei. Se on virologia enemmän. Joo, ja E-hä. tällä hetkellä myös sitten afganistinen asiantuntijuus. Niin, sehän on. Se, on. se on kova. Hieno larppi.
2: Mutta se on niinku aika hyvä, larpeissa siis, larpeissakin aika monta kertaa, voi voit vaihtaa vähän niinku, että et sä se jaksa samaa hahmoa välttämättä niinku päivästä toiseen pelaa. Ja et sit vaan vaihtelet, tänään mä nyt mä oon perustuslakiasiantuntija, mä teen mun omaa tutkimusta, kaiva YouTubeen Niin
0: Niin, semmoinen larp voisi kyllä tietysti olla Se on aika kova. Se on aika kova, ehkä sitten taas, kun pystyy kokoontumaan livenä, niin sitten tehdään
2: Twitteriin... Tota, internet-larp, missä jaetaan roolit ja jokainen käyttää omaa tiliä ja katsotaan,
0: missä kohtaa jengi huomaa, että nämä larppaakin. Niin, eikö ole kato tehty niitä kaikkia boomer-ryhmiä Facebookiin, missä kaikilla on nämä <tulut> omat boomer-roolit, niin vähän samalla tyylillä? Mutta Twitterissä. Mutta Twitterissä, julkisesti. Julkisesti, kyllä, Se katotaan. on kyllä. Se on
2: kova. <tulut> mä messi, messissä, joku, joku tekee tätä,
1: mä oon messissä. Mitä jos on niinku niin kuka on se, joka kuolee
2: vanhuuteen?
1: <tos> Onko se niin rooli? Ää, eteenpäin, eteenpäin. Ää, mutta joo, tässä oli nämä meidän uutiset ja nyt mennään ää, jakson aiheeseen, joka on Aino Harvola. Hyvä aihe. Aivan, aivan loistava aihe. Ja jos saan pikkasen ää, lukea niin kuvauksesi ää, EHYTin sivuilta. Onko, onko tämä noloa, jos... Eikö, mä, mä, mä luen tätä Vastaan suomenkielisestä pelikasvatuksesta ja pelihaittojen ehkäisystä. Työni kohteena ovat ensisijaisesti peruskouluikeiset oppilaat, heidän vanhempansa, opettajat sekä muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset. Ja sä aiemmin jo sanoit, että minkälaista sun työ nyt on. Mutta kertoisiko se vielä vähän pikkasen työstäsi?
0: Joo, niin siis mä niin koulutan siinä, on, eikö ehkä pähkinänkuoressa se, mitä mä teen. Eli mä koulutan aika paljon eri-ikäisiä ja tosiaan pelikasvatus, eli siis yritetään, meidän meidän lähtökohta on se, että yritetään saada ihmisiä pelaamaan paremmin. Eli ottamaan vähän huomioon sitä, että minkälaisia pelitapoja esimerkiksi on arjessa. Ja nämä on semmoisia, mitä just lasten ja nuorten kanssa keskustellaan paljon. Ja sitten taas vanhemmat esimerkiksi kaipaa aika paljon perustietoa pelaamisesta ja siitä lasten ja nuorten pelaamisesta varsinkin. Eikö se ole aika paljon
1: sellaisia vanhempia, jotka on, muistaa Nintendon jo aika hyvin? Niin Joo, mutta ne jos ihan täysin pihalla.
0: Se voi jäädä sinne Nintendoon. Aivan. Että jos vuonna 1985 on viimeksi pelannut, niin sitten tavallaan siinä välissä on tapahtunut aika paljon – Pelikulttuurimuutoksia on tavallaan ehkä se on ihan hyvä välillä vähän päivittää. Myös sit sen oman lapsen, tai vi, niin ehkä mä sanoisin näin, että ei tarvitse tietää kaikkea, mutta ainakin se, mitä niin oma lapsi pelaa ja kenen kanssa mm. ja edespäin.
2: Mitkä olisi parhaimmat vinkit vanhemmalle? Jos lähdetään ihan niin vaikka top kolme. Mitkä top kolme vinkkiä aino harvalla annat vanhemmille, kenen lapset pelaa?
0: No tiedän, mitä se pelaa, miksi se haluaa pelata sitä peliä ja sitten niin kenen kanssa – ja miten se sitten niin esimerkiksi käyttäytyy, kun se pelaa, että onko siinä jotain sellaista, mihin kannattaa. Koska nämähän on semmoisia, että mistä huomaa sen, että onko niitä pelihaittoja vai ei. Että jos sieltä on jatkuvasti jotain, niin tosi. Satunnainen,
2: kaunis suomalainen voimasana ei välttämättä vielä kerro ongelmasta, mutta missä kohtaa, miten tulkitaan, että missä kohtaa lapsella tai nuorella on jotain haittaa pelaamisesta. Mikä on niin sellainen... Että jos täälläkin meidän jotain vanhempia nyt on kuuntelemassa tässä, niin mihin vedetään se raja? Että milloin, milloin pelaaminen on ongelmat ja haitta ja milloin se on vielä ihan balanssissa?
0: No siis nyt haittoja tosi paljon, että niin kuin se on aika iso käsite, että tavallaan silleen, että jos pitää miettiä, niin kuin, että Mistä haitoista puhutaan? Puhutaanko niinku tavallisista, esimerkiksi ergonomiohaitoista?
2: Normaalistihan se on siitä, että meidän lapsi vaan istuu siellä koneella. Niin, eli ajankäytön. Niin, yeah.
0: niin, että jos puhutaan ajankäytön haitoista, niin si- siis ei ole mitään sellaista, että no kaksi tuntia päivässä ja that's it. Vaan se on enemmän se, että niinku jos kärsii niinku tavallaan muu elämä ympärillä, että jos se arki ei ole monipuolista, niin silloin sitä pelaamista ehkä voi vähän katsoa sillä että hmm. Tai sitten jos tosiaan pelataan jotain sisältöjä, mitkä ei niinku sovi ollenkaan tai selvästi... Niinku näkyy jotain niin kuin vaikutuksia siitä, niin siinä kohtaa myös. Ja sitten
2: sellaisia vaikutuksia voi tulla näistä, jos pelaat esimerkiksi just tällainen ekaluokka? mä itse kun olen ja peruskoulussa, niin ne lapset on ihanan rehellisiä.
0: Ne on kyllä, <laughs> jo Siis
2: tällainen 9 8 on maailman rehellisin kaveri. Et kun menet sinne luokkaa, sit sä kysyt, kuka teistä tietää GTAan, ja sitten siellä ne nostaa niitä käsiä ylös, kuinka moni teistä on pelannut GTAta, sit, sit ne nostaa siellä käsiä ylös, joo mä oon pelannut sitä, ja sen jälkeen kun se me tilalla pitää vaikka vanhempailla. Välillä oli niin, että se meni teka-luokkaa ja sitten se meni tilalla samoille, samojen lasten vanhemmille, pidit vanhempailtaan. Ja sitten kysyt, että kuinka moni täällä antaa teidän lapsen pelaa G-teatteri? Kaikilla on hänen kädet siellä alhaalla. On selle, Kukaan ei tunnusta Niin, olkaa nyt rehellisiä. <laughs> en niitä alkaa täältä nimiä mainitsemaan. <laughs> Mut. Minkälaisia haittoja on ihan niin kuin tutkimusten perusteella, tulee jos pelataan? Kun monethan vähättelevät että ei siitä mitään tule, mutta kyllähän siinä on ihan selvästi tutkimuksilla pystytään näyttämään toteen, että, että ne ikärajat eivät ole vain vitsi.
0: Joo, ei siis kyllä sitä haitallisuutta on arvioitu ihan ja sehän mellaissa myös. Eli ohjelman laki ottaa myös pelit huomioon, että sen takia peleillä on ikäraja, koska on, on katsottu, että Tietyt sisällöt sopii tietyn ikäiselle keskimäärin, mutta tietty lapsissakin on niitä henkilökohtaisia eroja aika paljon. Mutta yleisimmät varmaan on just tavallaan se, että ne sisällöt on liian kuormittavia tavallaan sen ikäiselle, että ne jää pyörimään mieleen. Ja sitten tavallaan voi mennä just unet tai voi tulla pelkotiloja hereillä tai voi tulla semmoista, että ei osaa oikein sanottaa, että mitä on nähnyt. Ja sitten se, se jotenkin häiritsee selkeästi, ja sitten siitä pitäisi saada keskustella ja purkaa sitä. Mutta GTAhan on hirveän hyvä esimerkki myös siitä, että, tota, että se ei ole todellakaan, koska se on K18-peli, niin se ei ole todellakaan tarkoitettu kuin aikuisille, joilla on semmoinen niin medialukutaito, että he kykenevät ymmärtämään, niin kuin, että no, tämä nyt ei Esimerkiksi niin kuin semmoista kannustettavaa toimintaa, mitä tässä tapahtuu tai nämä roolit ei välttämättä ole ihan parhaita, mitä tässä niin kuin... Niin kuin Siinä on niin kuin Joo, kyllä. Mutta että lapsella ei ole sellaista kriittistä silmää välttämättä. Hän saattaa ottaa hyvin suoraan niin kuin ihan mistä tahansa kulttuurituotteesta tai mediatuotteesta tai omilta vanhemmiltaan tai niin ympäristöstään semmoisia mielipiteitä tai asenteita, mitä hän ei, hän ei niin pysty kriittisesti käsittelemään, niin sen takia... Tavallaan niin kuin noikin on aika hyvä huomioida semmoisissa korkeanikärämpöissä.
1: mikä on yleistynyt vihteessä tuon Sopranosin menestyksen myötä, on tuo Antisankari. Mm. Niihin aikoihin, kun tuli se Tony Soprano, joka oli hirveän suosittu, niin aika pian sen jälkeen tuli S.H.I.E.L.D., jossa oli semmoinen niin poliisi, joka toimi hyvin huonosti, ja sitten ehkä Breckenbergisen Walter White. On mm. niin kuin, niin onko se tavallaan, että pelissä on... Sankari, joka toimii hyvin ja pyrkii hyvään, tai sitten jos siinä on antisankari, joka ei tavallaan välitä niin paljon, mitä muille tapahtuu, yrittävä maksimoida oman, niin onko toinen niistä enemmän tai vähemmän suositeltava lapselle, jos se samaistuu siihen niin kuin päähenkilöön?
0: Mm, no siis kyllähän niin voi olla antisankareita, mutta sitten se vähän niin kuin, ja kyllähän lapsetkin tykkää ottaa esimerkiksi roistonrooleja ja niin edespäin. Mm, Eihän se sitä tarkoita niinku että se olisi välttämättä huono, mutta se tavallaan vähän vaatii ehkä sitä käsittelyä.
2: Mutta pelimaailmahan on siitä just hieno, että siellä voi aika turvallisesti kokeilla erilaisia rooleja, riippuen vähän tietenkin mitä pedi pelaa, mutta monissahan se pystyy luomaan sen hahmon aika vapaasti ja päättämään vähän, minkälainen se sun hahmo on, että minkälaista niin polkua se rupeaa kulkemaan. Niin tämähän on mun mielestä yksi pelien niin todella hieno puoli siinä, että sä voit vaihtaa tavallaan siitä, kuka sä olet, ja vielä aika turvallisesti.
0: Joo, siis toi on tosi munkin mielestä tosi mielenkiintoista. Mä itse tykkään tehdä semmoista character aina vähän, ja myös sitä, että miten mä pelaajana, minkälaisia moraalisia valintoja mä pystyn pelaajana tekemään, vaikka niin kuin se hahmo tavallaan on... Tässä itse näin. on
2: puhuttu myös tästä. Muistatko, kun puhuttiin Mass Effectin kohdalla? Joo. Että Mass Ja siinähän siinä ekassa voit tehdä niin kuin, hyvää tai pahaa. Ootko koskaan tehnyt pahaa linjaa?
0: Mä oon yrittänyt tehdä niitä Renegades-juttuja, mutta äh, siis se, se kyllä niin kuin ottaa oikein sydämestä. <skri> ja,
2: <skri> ja siis vain 5 prosenttia pelaajista on tehnyt. Se, on, se, se sisältöä on siis yhtä paljon kuin siellä hyvässä.
0: Mm-hmm.
2: Mutta vain 5 prosenttia pelaista on tehnyt, niin eikö se näin ole? Noin 5 prosenttia. Oli, uh... Oliko se?
1: Se oli Twitterissä. Meillä on itse asiassa puuttu tässä podcastissa siitä, koska me puhuttiin siitä meidän podcastin demossa, jota äh, olla ikinä demossa. julkaistu. Eli tämä on uutta, ha, ha. uutta asiaa meidän kuudioille. Twitterissä yksi Massevektin kehittäjä sanoi, että uuden tutkimuksen mukaan, mitä ne tehny, tehnyt, niin 93 prosenttia pelaajista pelasi Paragonilla ja 7 prosenttia Ja sitten se vaan sanoi, että, että Komo on ihmiset, me tehtiin ihan hirveästi sisältö ihan turhaa. Mm.
2: Ja mä oon myös yrittänyt pelata Renegadea Ja se sattuu sieluun oikeasti, koska ja. siinä on oikeasti sellaisia ratkaisuja, mitä mä en ikinä tulisi tekemään. Mutta tavallaan ehkä se, ehkä mun pitää pelata se peli uudelleen.
1: Meidän pitäisi vaan olla pahempia ihmisiä.
0: Niin, se on kyllä, se on kyllä niinku jännä. Ja sitten niinku mietin tätä GTAa, kun siinäkin on se kidutuskohtaus, mistä on tullut tosi paljon. Niinku just tavallaan, että kun se hahmokin on jo sellainen, että siinä on tosi vaikea samaistua. Että onko se hyvä, että se peli sattuu ja... Ja että se on vaikea tehdä. Sehän mm. kertoo siis susta, että sä oot niinku normaali ihminen, tai sä et tykkää kiduttaa.
2: Tässä samaksi yksi Call of Duty. En nyt muista mikä. Oliko nelone, missä mennään sinne lentokentälle terroristeina ampumaan niitä sivilejä. Yeah.
1: Ja hän aiheutti hirveän kohun silloin aikanaan. Se oli vapaaehtoinen tehtävä. Kyllä. Siinä sanottiin kampania alussa, että tässä on yksi niinku sellainen tehtävä, joka on uh, extremely disturbing. Ja sit sitä ei tarvitse ottaa siihen, mutta siitä kaikki ottaa sen niin nähdäkseen se, että mikä mm. se on. Ja siinä mennään lentokentänä ampumaan asettomia ihmisiä. Joo. Jos pikkasen mennään taaksepäin Grand Theft Auto V, siinä on semmoinen kuuluisa kidutuskohtaus, niin se, että tuleeko pelaajalle semmoinen fiilis, että tämä on, tämä on ihan kauheata, nyt mä tajuan kuinka paha asia tämä on, vai tuleeko se semmoinen fiilis, että se pikkasen niin turtuu siihen, niin onko tähän, riippu, riippuuko se siitä henkilöstä, vai miten, että jos olisit semmoisessa jumala-asemassa, saisit päättää mitä vihteessä on, niin miten sä näet tuommoisen kirjoituskohtauksen? Se, voiko se olla jo sellainen jopa moraalinen hyvä oppimisjuttu vai onko se ihan turhaa sisältöä?
0: No mun mielestä niin kuin on tosi hyvä, että meillä ei esimerkiksi ole just sensuuria ja niin saa vapaasti tehdä sellaisia sisältöjä, kun haluaa. Se on mun niin ihan asiallista, että tehdään esimerkiksi aikuisille pelkästään tietynlaisia sisältöjä. Ja silloin se ihminen tietenkin itse voi tehdä sen valinnan että haluako hän niin kuluttaa niitä. Mutta niin, en mä, mä tiedä, en mä nyt ehkä pysty tälle perustelemaan, että se olisi hyväksi ihmiselle kokea jotain todella niin kauheita tämmöisiä juttuja. Mutta tota... Aika
1: harvoin varmaan. Tietää. Aika harva, varmaan niin vastaus kysymykseen. Mä itsekin
0: niin, niin, ihan kauhea kysymys kyllä.
1: Mennään kevyempiin aiheisiin. Nyt oltiin niin ihmiskunnan
2: syvässä päädyssä. Mä tietenkin kuuntelin myös, autossa, sellaista kirjaa, mikä kertoo erilaisista diktaattoreista, mikä maailmassa on ja mitä kaikki he ovat tehneet. Eli tähän nyt soveltuu ihan, mitä mun pääsisällä tällä hetkellä on dataa, mutta ei se mitään. Jos vanhemmat huolestuu lapsensa pelaamisesta, niin mitä keinoja, mitä niinku työkaluja sä antaisit näille vanhemmille?
0: No ensinnäkin tavallaan se, että niinku, kiin, mun on tosi hyvä, että kiinnostuu lasten, lasten pelaamisesta. Ja sitten pitää vaan miettiä, että onko se huoli niinku sellainen aiheen mukainen. Että, ö, jos se pelaa tosi paljon, niin se ei välttämättä vielä tarkoita, että siinä olisi mitään. Mutta että, jos huolestuu, niin sit, mikä se huoli niinku on? Onko se se, että jää tekemättä asiat? No sitten sit pitää tehdä, tehdä jotain muutoksia arkeen. Pitää ehkä niinku miettiä, että onko... Niinku, jotain, millä voi niinku motivoida sitä lasta sit niinku pelaamaan vähemmän, tai että silloin jotkut tietyt ajat tarkemmin, vai mikä se huolenaihe niinku on siinä kohtaa?
1: Se sanoit tuossa alussa just, että sinä autat vanhempia, jos sinä niiden lapset vois pelata paremmin. Et sinä et sanonut, että vähemmän, koska se on mm. se just, missä on usein puhuttu vaan siitä ajasta, mutta siinä unohtuu, että se ei ole pelkästään sitä ajasta kiinni. Siinä on paljon muutakin.
0: Joo, se nimenomaan ei ole siitä ajasta kiinni, että niinku eri, erilaisille hän sopii erilainen niinku aikataulutus, eri, erilainen niinku pelaamisen määrä sopii siihen arkeen, että joilla on tosi paljon harrastuksia tai, tai niinku tarvii enemmän aikaa läksyöntekoon tai on niinku vaan erilaiset arjet ja erilaiset niinku tilanteet, niin se pitää niinku suhteuttaa siihen, että tavallaan se paremmin pelaaminen tarkoittaa myös sit sitä, että niin kun just ottaa huomioon sen omaan terveyden vaikka – ja ajat ja toisten kunnioittamisen ja just näitä esimerkiksi sisällöllisiä juttuja, – mistä ollaan puhuttu, niin että, että ne käy on kunnossa ja muuta. Että.
1: Toisten kunnioittaminen on semmoinen sosiaalinen taito, Kyllä. minkä ihminen oppii pikkuhiljaa – just sosiaalisessa interaktioissa muiden kanssa. Niin miten, äh, kun lapsena – jos lapsi toimii vaikka niin sanotusti livenä jossain koulun pihalla muiden lasten kanssa, tai jos se toimii netissä jossain peliyhteisössä, niin voiko se siinä jälkimmäisessäkin oppia samalla lailla sosiaalisia taitoja kuin siinä ensimmäisessä? Vai miten nämä peliyhteisöt sellaisena oppimisympäristönä, ovatko ne hyödyllisiä lapselle?
0: No siis sitähän on tutkittukin, että peleissä voi oppia sosiaalisia taitoja esimerkiksi. Että tota, ryhmä esimerkiksi työskentelyä, jos on joku joukkue, niin siinä niin pystyy, tai pelit varmaan, miten mm. samaa mieltä, että pelit pystyy siinä ja saamaan aika hyvin. Ja siinä voi tosiaan sit niin olla äh, ihan tosi erilainen sosiaalinen rooli, minkä sä omaksut siinä pelissä, kuin mikä sulla niin kuin pelin ulkopuolella vaikka on. Tai kaikillehan live-sosiaaliset tilanteet ei ole miellyttäviä tilanteita, joillekin ne on sitten huomattavasti miellyttävämpiä jossain peleissä esimerkiksi. Mutta kyllä se on mahdollista niin peleissä oppia myös sosiaalisia taitoja. Mutta se ei tarkoita sitä, että sit pitäisi niinku, et jos, jos sulla on perhe siinä tai kaverit, niinku, niin et ne olisi niinku merkityksettömiä sen pelin ulkopuolella tai tämmöisessä niinku,
2: muussa arjessa. Mm. Se, minkä mä tykkään kanssa pelimaailmassa, on just se, että eh, ihminen, joka saattaa, jos puhutaan täällä niin live-maailmasta tai niin mm. niin, ei välttämättä ole hirveän korkealla sosiaalisessa asemassa. Saattaa olla vaikka kymppelö lapsi. Ja meidän maailma on aika raaka, tuo koulumaailma, että oh. tällainen, että kömpelö lapsi aika usein jää jo siinä kohtaa ulkopuolelle, koska hän ei pärjää urheilussa, mikä on käsittämätön, tai liikunnassa, mikä on käsittämätön ilmiö sinänsä, mutta hän saattaa olla todella hyvä siinä pelimaanassa. Hän saattaa olla jossain pelissä niin aivan käsittämättömän hyvä, koska hänellä saattaa olla sellaisia ominaisuuksia, jotka taas, missä hän pärjää siellä. Että hän, yeah. että silmäkäsikoordinaatio voi olla hyvä, pelijäly voi olla tosi hyvä ja siellä hän voi saavuttaakin aika hyvän sosiaalisen aseman. Sitten tulee monesti, on käyty näitä siitä esimerkiksi vanhemmat, että se vaan pelaa. Et siellä se vaan istuja ja pelaa, eikä se koskaan liiku ja nyt se on tollainen kömpelö, nyt mä käyn sammuttamassa sen tietokone, ota siitä virtajohdon pois. Ja tähän on niin ehkä suurin karhun palvelus, minkä voi tehdä sellaiselle mm. lapselle, että sä otat siitä vaan virtajohdon pois siinä kohtaa. Että sä poistat tavallaan sen paikan, missä se ihminen on hyvä Joo. ja jätät sille sen maailman, missä se ei välttämättä, se ei istukaan sinne minnekään rooliin.
1: Se just kuvailit mun lapsuuden.
2: <laughs> Ole hyvä. Niin. Niin näissähän pitäisi niin paljon vanhempien käyttää sitä harkintaa. Mm. Et se ei ole vaan pelaamista, vaan se saattaa olla se paikka, koska kaikki ihmiset tykkäävät sille sanoit että sä olit tosi hyvä tänään, Se oli hyvä tossa. Ja sitten jos se saakin vaan siellä, kun se menee sitten sinne kouluympäristöön, niin se onkin siellä aina vaan se huono lapsi.
0: Niin ja sitten vielä mä haluaisin niinku tavallaan tossa miettiä sitä, että jos mietitään sitä haittaa, et siitä on myös haittaa, että eristää sen lapsen vaikka sosiaalisista ympäristöistä omista kavereistaan, siitä niin kuin yhteisöstään. Et ne on kuitenkin asioita, mitkä myös niin kuin suojelee erilaisilta haitoilta elämässä. Niin se voi olla oikeasti tosi merkityksellistä ja just joku itsetunnon kehittymiselle tosi niin kuin kriittistä tuollaisessa Pitää aina vähän miettiä tai tavallaan syventyä siihen, että mistä on kyse. et ei vaan niin varmuuden vuoksi vähän niin
2: just kiskata johtoja. Kyllä. Eli vanhempien pitäisi
1: ymmärtää se. Toi, toi lastenmaailma on niin, kuin, niin rankka jotenkin niin turhaan, koska yhteiskunnassa tarvitaan ihmisiä, jotka osaa kaikenlaisia asioita. Ja jos on niin yhteiskunta riittävän laaja, että isompi kuin vaikka niin henkilön kylä, niin jengi löytää paikkansa, kun ihmiset on hyvin eri asioissa. Mutta sitten taas siinä lasten maailmassa se on niinku todella tarkkaan rajattu se, mikä on niinku menestystä. Että semmoinen, joka on ö, sosiaalisissa tilanteissa hyvin niinku nokkela, osaa toimia niissä ja sitten on hyvä urheilussa. Että noin niinku ne kaksi asiaa. Niin mä mietin joskus itse, että miksi matikan tunti aina aloitettu silleen, että laitetaan jengi joukkueisiin ja sitten valitaan ja sitten ne samat tyypit on aina vikoja. Kun mä jouduin liikunnatunnilla olen se, joka liikuntatunti, mä en tiedä, onko semmoista enää.
0: No ei ainakaan pitäisi olla.
2: Että... Toivottavasti. Siis sehän on muuttunut muutenkin, pitää tuossa omia lapsien seurannut, niin se on muuttunut enemmän niinku liikunnaksi nimenomaan. Okay. Et mm. se ei ole enää sellaista, no on, on siellä edelleen tietenkin opetellaan niitä pelejä peleillä, mutta se ei ole enää sellaista, että joku pitää välttämättä voittaa. Esimerkiksi minun nuoremman lapsen kohdalla tämä kilpaileminen on aika vaikea konsepti ollut hänelle niinku lapsesta asti. Että hän, hän, ei, hän lopetti uimakoulut siinä kohtaa, kun hän oli käynyt uimakoulut läpi, koska sitten olisi joutunut mennä joukkueeseen ja olisi pitänyt kilpailla muita vastaan. Ja hän ei siis kilpaile.
1: Joo. Hän, mm. ei,
2: hän ei saa siitä. Hän ei löydä itsestään sellaista kilpailuviettiä niin
1: Tiedän ihmisiä, joilla just ei ole yhtään kilpailua. Niin, Minulla
0: niin, on kaikki erilaisia. Se on
2: se, mutta hän tykkää hirveästi tällä hetkellä koululiikunnassa, mikä on käsittämätöntä. Eli siellä ei selvästikään kilpailla.
0: Selvästikään ei. Joillan taas sitten on vähän överin niin kilpailuvieti. Niin mulla esimerkiksi että se taas on niin ihan liikaa. Ja että... siis
2: älä lähe munkaan pelaa mitään peliä. <laughs> kaikki. Jos meitä on kaksi niin kilpailua, siis mä pelaan aina voittaakseni. Kyllä, totta kai. Kaikki, myös lautapelit,
0: kaikki tämmöiset. Joo,
2: kyllä, lautapelit aina täysillä. Joo. Ihan loppuasti täysillä. Ja sitten ja jos voi vähän huijata, että toinen ei näe, niin sitten se tehdään.
0: Ilman muuta. No, no, mm.
1: <tos> toi striimaaminen on iso juttu. Oletko käsitellyy käsitellyt yhtään sitä työssä, että kun nää, lapset on paljon aikaa, kattoo, niin suosikki pelistriimaa. Onko tätä tutkittu? Että onko tällä tää, mitään vaikutuksia tai onko semmoisia parempia striimejä? tai Kysyks vanhemmat sulta tästä?
0: että Onko se joku striimi parempi kuin toinen? Tai
1: onko ongelmallisia striimejä, tai miten se vaikuttaa lapseen, jos se
0: katsoo? No varma, niin varmaan niin eniten tavallaan niin noissa on se kysymys siitä, että jos on vaikka joku persoona siellä, joka puhuu, jos puhutaan vaikka jostain kilpapelaajasta, tai joka tekee jotain omaa striimiä tai jostain tubetteesta, niin, niin ehkä enemmän tavallaan se, että miten se käyttäytyy, ja onko se sellaista, mikä niin sitten siirtyy tai jotenkin näkyy siinä lapsen käyttäytymisessä, että pelistriimin katsominen muuten, niin mä tiedän, sehän on siis ihan niinku tämmöistä katsojuutta, nykyaikaista katsojuutta muuten.
1: Mä kokisin ainakin, että se samaistuu siihen striimaajan aika paljon. Joo,
0: siis joo toki, että niinku, jos miettii johtoista, niinku persoonajohtoista niinku, sisältöä, niin sit siinähän on aina se, että siis, kun se on fanikulttuuria myös, niin se on vähän niin jumala se, tyyppi siellä, että sit kaikki Joo. mitä hän sanoo on ikään kuin totta ja hän takia nyt käytetään tosi paljon noita niin kuin, julkisia tyyppejä näissä kaikissa tällaisissa niin kuin, kampanjoineissa just niinku että älä ja älä mm. ja bla bla, koska se on niin kuin, niin paljon voimakkaampi se viesti sieltä, mikä, kun jos jo, mä, mä vaikka sanoin. Ja on sanos...
2: aika iso, iso kampanja niin,
0: niin on menossa. Se non-toxic
1: gaming. Joo,
2: non-toxic ja. gaming ja siinä on, siinä on nimenomaan käytetty isoja isoja hahmoja, ja mä tykkään siitä, että tulee, että nyt on mon, mä oon nähnyt monessa niin tota, somessa tullut vastaan sitä, että, että se pyörii sellainen Toxic Gaming, ja se on mun mielestä tosi hieno kampanja, mitä mä tuen sataprosenttisesti, että et, niin mekin ollaan täällä
1: otettu kantaa, että meillä oli täällä puhujia siis Nontoxic gaming Meillä oli ja Wilsk uh, puhumassa siitä, ja että siinä hankkeessa on siis paljon muitakin ja iso, iso joukko. On. Jaa.
2: Ja se on, on tärkeää, että me tehdään pelaamista turvallista kaikille. Että me on pakko murtaa tämä miehisyyden viimeinen linnake. Mun mielestä tämä edelleen on varsinkin on, kilpapelaaminen.
0: On varmasti jo kilpapelipuolella ja siitä on tutkimustuloksia ihan, että oliko niinku se 70 prosenttia, kokee siitä niinku häirintää just. Ja, ja niinku on tosi vaikea just pelitapahtumista no, noiden niinku naispelaajien saada arvostusta ja muuta. Että...
1: Mutta kyllä se murtuu. Patriarhia. Pakko. No, sen perusteella, pelin. mitä mä oon nähnyt, niin ollaan menossa parempaan suuntaan, mutta tietenkin sitä nopeutta voisi aina vielä pikkasen kiihdyttää. Kyllä, kyllä. Se erittäin. Ja sen eteen pitää tehdä töitä,
2: se ei tapahdu itsestään, se on se juttu.
0: Hmm, nimenomaan. Ei voi vaan otella, että asiat muuttuu, vaan nimenomaan. Että just kun me puhutaan näistä niin kuin syrjintäkeisseistä ja näistä ahdistelusta ja muista, niin tämähän on pitkä keskustelu ihan siis niin kuin alan sisällä. jos mä sanoin, että kymmenen vuotta mä oon seurannut tätä niin vastaavaa keskustelua, että niin naisilla olisi niin peliteollisuudessa hyvä olla, niin tämä niin ihan sama juttu koskee tätä kilpapelipuolta kanssa. Ja niin ihan yleisesti vaan niin esimerkiksi naisena online-pelaamiskokemuksia, että niin minkälaista se on, et sit, et se vaatii sitä, että jatkuvasti nostetaan esille sitä.
1: Se ei muuten, muuten lähde pois. Sen, sen takia puhuttiin nyt tästä asiasta kolmatta viikkoa. Niin. kyllä. Ei ja voi siinä leikkiä, diversiteettiä
2: niin, tarvitaan kaikkeen. Mm. Että jos me katsotaan samoilla silmillä tai samankaltaisten silmien läpi koko ajan, niin mikään ei oikeasti. Sitten sit me tehdään samanlaisille ihmisille sitä. Sen takia niin peliteollisuus, kilpapelit, kaikki tarvitsee diversiteettiä yes. siihen, että se maailma muuttuu. Ja siitä tulee parempi, siitä tulee
1: monipuolisempi. Ää, nyt kun ollaan puhuttu tästä häirinnästä, ahdistelusta kaikkea, niin mä rupesin miettimään näitä, että miten pelit voi vaikuttaa äh, lapsiin. Tätä on varmaan... Se, se väkivalta on semmoinen, ymmärtääkseni sitä on niinku tutkittu jo aika kauan. Niin 40, pelata, vuotta. 40 vuotta. vuotta, että miten niinku joku duumi vaikuttaa. Et ole, jos mä oon oikein, niin niistä ei ole tullut mitään niinku massaampuja niistä, jotka on.
0: Joo, ei siis tollaisia. Ei voi kyllä, vaikka sitä on kovasti yritetty todistaa, niin ei ole pystytty todistamaan tosiaan sitä, että väkivallan pelaaminen tai väkivallan katsominen johtaisi väkivallan tekoon. Se on niinku ihan selkeä, että sitä ei tapahdu. Että tota, et tavallaan ehkä kyse on enemmän sitten siitä niin miten muuten niin se vaikuttaa, että onko riittävät, riittävät niin lähtökohdat sen kuvaston käsittelemiseen vaikka.
2: Ja vaikka sitä yksilöstä ei tulisi siis muita satuttavaa yksilöä. Oh. Kyllähän se häiritsee sitä yksilöä itseään. Eli sit, sit voi tulla just tota pid, pidempiaikaisia painajaisia, voi tulla jotain ahdistusta ja muuta. Ja sen takia se on siellä. Ei niinkään, että me suojellaan muita siltä ihmiseltä, vaan me suojellaan myös sitä lasta itseään.
1: Joo. Yeah.
0: Hmm. Että tavallaan niin voi muistaa semmoisia, vaikka mä itsekin muistan vielä lapsuudessa tällaisia niin kokemuksia. Niin hyvin kaukaa, että kuinka niin kuin ne on ollut ahdistavia. Ne on just niitä sellaisia, mitkä tavallaan jää muistiin sit vielä pitkäksi aikaa, ja ne voi vaikuttaa sit siihen, että niin miten muuten tota kestää asioita tai miten muuten suhtautuu asioihin. Mutta nämä on hirveän monimutkaisia psykologisia prosesseja, että tota, miten media vaikuttaa.
1: Sitä väkivaltaa on just tutkittu, jo, kuten sanoin, että ei olla löydetty selkeää linkkiä. Hmm. Mutta entäs nuo vaikka sukupuoliroolit? Et mä en tiedä, onko nyt tutkittu peleissä, että jos pelaa jotain niinku GTA-pelejä tai tuollaisia, jossa äh, naishahmojen tämä ammattiskaala ei ole kovin niinku, leveä. Et niitä, niillä on yhtä vähän eri ammattivaihtoehtoja kuin mitä niillä on niinku, vaatteita päällä suunnilleen. Ni, ähm, voiko siitä saada semmosen, voiko se pelaaja saada vääristyneen kuvan niinku sukupuolirooleista, mikä sitten tavallaan
0: kasvatuksellisesti vaikuttaa? No siis ihan kaikki tavallaan niinku ohjaa sitä sellaista kuvaa niin kuin ympäröivästä maailmasta. Että tavallaan se, että jos hirveän yksipuolisesti kuluttaa just, just tietynlaista, vaikka GTA on nyt aika semmoinen niin ääriesimerkki. Sehän, sehän vanha peli, sehän oli 2013 jo se kohu näistä misogynistisista niin mm. kuvista että naiset on aina niin ärsyttävää niinku ja vaimoja tyhmä tytär ja niin prostituoitu. prostituoidu, että niin, niin se samaistumispinta ja ne on aina niin kuin miehis, miehisen näkökulman niin kuin, kautta jotenkin tulkittuja. että tavallaan totta kai se, niin kuin, varsinkin jos niin kuin miettii, että vaikka tyttö tai tyttö pelaa vaikka tämmöistä peliä niin kyllähän se niin kuin on aika ankee. Ja jotenkin selkeästi, että no, tätä nyt ei ole tehty mulle selvästikään tätä tai että niin kuin, on se nyt todella niin ankee kuva siis, niin kuin, tietystä suku, sukupuolesta. Ja siis muutenkin, muutenkin siis sanoisin, niin kuin, että, että jos ei saa sit mitään tavallaan vaihtoehtoista kuvastoa, niin kyllähän se voi vaikuttaa.
2: Mutta KTS on itse ihan nykyään löytyy täysiä roolipeliservereitä. Mm-hmm. Missä siis kaikki hahmot, ketä siellä liikkuu, ovat hahmoja.
0: Mm. Joo, siis siinä online-versiossa on mahdollista pelaa myös naishahmolla – mutta se ei vissiin ole ihan hirveän hyvin integroitu siihen niin siihen muuhun peliin tämä ymmärtää. Joo, mutta näin. siis on
2: ihan puhtaita pelkästään, missä ei ole enää sitä seikkailua ollenkaan Joo. mukana. Vaan on ihan puhtaista, että sinne ihmiset on perustanut niinku omiin yrityksiä ja kaikkea muuta, missä toiset sitten asioi. Ja siitä on itse asiassa aika hauskoja YouTube-videoita tällaisia. Ne vetää siis ihan täyttä larppia siellä. Wow. Siellä on 200, 200 pelaajaa, voi olla yhtä aikaa se serverin mun käsittääkseni. Ja jokainen on pelaaja. Että siellä ei ole yhtään, yksikään auto ei liiku itsestään, vaan jokaisen sisällä on tavallaan niinku pelaaja.
0: Toihan on hyvä.
1: Me luulin just, että korona me päästiin tästä laadpaamisesta eroon. Eikö, ei, me, me tuotti te... se online? Tuotti se online,
0: No, joo. mikä siinä? Ai hei, Kutonen kuulemma ottaa naisprotagonistin nice ehkä.
2: Okay. Ai ketä ja ne on tulossa vai?
0: No sitähän on lupailtu.
2: Vähäni kuin Half-Life
1: 3.
0: Ei tiedä, mutta olisiko joku 2025 tai jotain tämmöistä?
1: Vähäni kuin Half-Life 3. Jos, jos kuudennessa Grand Theft-autossa viimeinkin on niin kuin, uh, nainen siinä johtoroolissa, niin on se nyt nopeammin kuin mitä uh, kokoomuksella on naispuheenjohtaja. <tos> <Ouch>. <tos> Et siinä ollaan niin kuin, aika paljon niin kuin kutosta isommissa luvuissa jo. Eli he, he ovat sitten niin kuin vähemmän sovinistisia kuin uh, kokoomus. Tämä on minun uh, analyysin tästä tilanteesta. Uh, Tuommoinen Semmoinen termi kuin helikopterivanhemman, eli semmoinen, joka koko ajan vahtii sitä lasta ja valkkaa kaikkea kaiken. Ja on jotain tutkimusta, että siitä on ollut niin kuin haittaa sille lapsen kehitykselle, kun sit se ei jo pääse itse tekemään juttui. Niin jos vanhempi valitsee pelejä lapselleen, niin onko se sitten semmoinen helikopterivanhempi vai tulisiko lapsen saada itse valita myös omia pelejään?
0: Mm, yleensä lapset tietää aika hyvin kyllä, että mitä ne haluaa. Että vanhempihan voi yrittää tietenkin aina valita ne pelit, mutta ei se välttämättä mene läpi. No, mitäs Teemo on tästä?
2: Joo, ihan samaa mieltä. Se voit aina... joo pelaa sitten eka peli. Anteeksi, eka on ihan jees, mm. mutta...
0: Se on oppimispeli toisaalta. Niin. Että niin kuin, no, siinä on aina se pakko, on, mikä On, tekee ja siis mennään nopeasti
2: ohi sitten eteenpäin. Mut, joo, siis se on juuri noin, että vanhempi voi yrittää ohjata, mutta kyllä vanhemman, eli tällainen kuin peruskouluikäinen pelaa, niin pääsääntöisesti heidän kaikki rahat ovat peräisin vanhemmilta. Hmm. ja Pääsääntöisesti, jos pelit online, niin se vanhempi tulee käyttämään omaa luottokorttiaan. Eli niillä lapsilla harvemmin on luottokortteja. Ja siinä kohtaa sen vanhemman pitää pystyä sanoa ei, jos se peli on ihan selkeästi se ei sovellu sinne lapselle. Eli sen verran et mä muistan silloin, kun noin mun juniorit oli pienempiä ja ne ehdotti jotain peliä, niin mä aina tein pienen YouTube. I did my own research. Eli mä katsoin vähän YouTube-videot, mitä siinä tapahtuu, koska pelejä tulee niin paljon, että ei niissä pysy mitenkään kartalla. Varsinkin kun itse pelaan lähinnä kilpapelejä, mutta noihän pelaa paljon muitakin pelejä. Niin sitten YouTube: YouTubesta, tiedät se on kuin puoli tuntia, 15 minuuttia, sitä, että minkälainen se peli on. Niin kyllä siinä aika nopeasti pääsee niin kuin kärrylle, mitä siinä tapahtuu.
0: Ja toi on tosi hyvä niin vinkki toi, että käy kauttua YouTubesta, koska varsinkin jos ei itse huvita lähteä pelaamaan, niin siitä saa aika paljon nopeammin vielä sen niin kuvan, että minkälaista pelistä on ylipäänsä kyse. Ja toinen sitten tietty on se, että on myös kaikkia tämmöisiä saitteja, mitkä valmiiksi on listaa. Siis sen että tietyn ikäisille vaikka pelejä, voi käydä katselemaan, että onko sit, niin kun, täällä jotain semmoisia saman tyylisiä. Koska sehän, niin kun, että jos jotain haluaa ehdottaa, niin sitten pitää tavallaan tietää se, että mitä se lapsi niin haluaa pelata? Et haluatko se pelata ongelmanratkaisua? Haluatko se rakentaa? Haluatko se hengailla kavereiden kanssa? Mitä se niin haluaa tehdä siinä pelissä? Että siinä vasta mm. sä pystyt oikeastaan ehdottamaan yhtään mitään. Et koska pelaaminen on niin niinku asia, niin tavallaan se, että vanhemman pitää ymmärtää sen verran ainakin.
2: Näin ei-kaupallisena yhteistyönä voi sanoa, että mikä on todella hyvä, ainakin oma nuorempi 11 V on tykännyt pelata jo pidemmän aikaa, niin Roblox. En se tiedä, on on koskaan kuullut, niin. Sieltä löytyy ihan laidasta laitaan, mitä siellä voi pelata. Se on siis pelialusta. Se ei sinänsä ole peli, vaan se on pelialusta, mihin tehdään erilaisia pelejä. Ja kaikki on toteutunut vähän niin kuin Minecraft-tyylisellä grafiikalla toimii kaikki.
0: Mm, se on tosi suosittu. Niin kuin kouluissa tulee paljon ilmi sitä pelata.
2: Ja sitä tämä mun nuorempi lapsi hakkaa tosi paljon. Sillä on tosi paljon kavereita ja... Ne käyttää ihan tällä hetkellä, että ne keskustelee sitten netin yli kavereitten kanssa. puolalaisiin ja siellä se vetää ihan sujuvaa englantiin kun ne pelailee noita kimpassa. Eli silloin on tosi laaja se sosiaalinen ympäristö, missä se on siellä. Tuo kuulostaa aika hyödylliseltä pelaamiselta, jos...
0: Epäilyttävä hyödylliseltä. Epä- sevä <tos> <Epäilyttävän> hyödylliseltä.
2: No <tos> epä- kyllä sieltä välillä ehkä kuuluu suomalaisia voimasanoja väliin, mutta mun mielestä tunteet kuuluu pelaamiseen. Joo, jos mä kai. menisin joka kerta sanomaan, kun sieltä kuuluu joku V-alkuinen sana tai P-alkuinen sana, menisin, että nyt loppuu toi, niin tavallaan mä poistaisin siitä pelaamisesta, sitä tunnetta. Et kunhan se ei mene överiksi. Niin. Sitten kun tulee se kiukkukohtaus, niitäkin tulee, 11 meille vielä, vielä lähtee välillä lapasesta. Niin sitten pitää sanoa, että nyt, nyt tuu hetkeksi pois sieltä. Mm. Että nyt, nyt toi ei enää kuulosta, että sulla on kivaa, että sä huudat vaan sinne sun mikrofoniin. Niin tuu hetkeksi pois. Mm. Ja se yleensä toimii
0: aika hyvin. Ja silläkin on väliä oikeasti, että kenen kanssa siellä pelaa. Eli jos pelaa omien kavereiden kanssa, niin onko okay, ehkä sitten, ne ei ole niin paha juttu se voimasana. Mutta jos siellä on tuntemattomia ihmisiä, niin sitten ehkä vähän voi enemmän katsoa, mm. tinkuin, että miten, miten käyttäytyy.
1: Jotain. Sä sanoit ihan alussa, että vanhempi olisi hyvä tietää, mistä syystä se lapsi pelaa. Niin, äh, kun sä luettelit äsken tuossa tuon listan niin sosiaalinen ja kaikkea, niin voisiko vielä sanoa, mitä eri syitä on, miksi lapsi pelaa? Onko jotkut niistä niin kuin parempia kuin jotkut muut vai?
0: No mihin mä tavallaan viittasin tuossa alussa, oli se, että koska niitä voi olla myös semmoisia syitä esimerkiksi, että niin kuin tavallaan se on esimerkiksi vaan semmoinen tapa, ei ole mitään tekemistä, niin sitten niin pelaa ja silloinhan se on niin kuin Aika semmoinen niinku tyypillinen, että silloin voi niinku tavalla ratkaista sitä asiaa, sille, enemmän tekemistä, jotain muuta tekemistä. Mutta niinku, minkä takia lapsi haluaa pelata, niin niinku, ne on hirveän henkilökohtaisia. Niin kuin mä sanoin, niin tosi paljon sosiaalisesta interaktiosta nykyään tapahtuu peliympäristöissä.
1: Ongelman ja kaikkea.
0: No sit joo, sit on noita kognitiivisia niinku hyötyjä tavallaan, mutta ne on harvemmin sellaisia, että minäpä rupean nyt tässä pelaamaan CS, koska se kehittää reaktiokykyä. <tos> 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 ne no on niitä, että koska kaverit pelaa.
2: Kehittää minun
1: avaruudellista ajatuskykyäni.
0: Kyllä, kyllä. Silmäkäsikoordinaatio.
1: Mulle voittaminen, mä muistan, se oli tosi iso juttu silloin niin skidinä, kun pelasi. niin Jos niin päihitti joku pelissä, niin se oli ihan uskomaton voimantunne. Mm-hmm. Ja nykyään se ei ole enää niin samalla lailla. Että en tiedä, onko, onko saanut käsiteltyä jotain. Meillä on vielä Aidan kanssa sitä käyvää Duuni.
0: Meidän pitäisi pelata jotain kahdesta, jotain ihan kauheita, jotain Trivial Pursuittia tai Mä pelaan
2: sitäkin tosissaan. Ja
0: niin,
1: mäkin.
2: Mä pelaan Trivial Pursuittia aivan tosissaan.
0: Järkittävä.
1: Mm-hmm. Meillä on tässä vielä uh, muutama minuutti aikaa. Onko jotain semmoista uh, hyvin olennaista, mitä olemme unohtaneet sinulta kysyä? Onko joku motto, minkä sä
2: haluaisit jättää? Joku sellainen niinku avain vanhemmuuteen?
0: No varmaan se niin että vaikka yhtään kiinnosta se lapsen peli, niin on kuitenkin kiinnostunut siitä lapsen pelaamisesta, koska se kertoo siitä lapsesta aika oleellisia asioita.
1: Mitä vanhempi voi oppia lapsestaan seuraamalla hänen pelaamistaan?
0: No se voi oppia tavallaan sitä, että, että mistä se on kiinnostunut esimerkiksi. Sieltä voi tulla esille asioita, joita se, joista se ei pysty – oma-aloitteisesti puhumaan. Mutta sitten kun sieltä pelistä ne, tai vanhempi vaikka näkee, että miten se reagoi tunnetasolla johonkin asioihin, niin sieltä voi lähteä yllättäviä asioita. Voin myös nähdä sen, että pelaako se, onko se kivaa, vai onko se ihan niin kuin, tylsää, tai onko se ehkä niin kuin, jotenkin surullinen, tai mikä on niin kuin, hänen tilanteensa, kun hän pelaa?
1: Tuo on aika hyvä asia tietää omasta lapsesta. Joo, kyllä. Ihan hyödyllistä lisää infoa.
0: Joo, kyllä. Mutta lapset ehkä ei niinku, luontevasti välttämättä aina lähde puhumaan niistä ongelmista. Niin se voi olla myös tapa siinä. Ja se on myös niinku tietty, että jos haluaisi vaikka itse pelata. Yleensä lapset on hirveän kiinnostuneet esimerkiksi siitä, että aikuinen on niinku jollain tavalla osoittaa sitä kiinnostusta, sitä peliä kohtaan. Koska mä esimerkiksi käyn kouluissa ja välillä tota, tulee vastaan sellaisia... Tilanteita, missä huomaa, että mä oon ensimmäinen ehkä aikuinen ihminen, joka on kiinnostunut siitä, kun joku lapsi selittää hänen pelistä, jostain pelistä, mitä hän pelaa. Niin se on aika niin kuin tärkeää, tärkeetä, että kuuntelee sitä, vaikka se kuulostaisi jotenkin että aivan niinku.
2: Eikä tarvii tietää siitä pelistä. Ei tarvi mitään. on kuunnella, kun Otsua pelan jotain roblox ja sit se tulee kertoa, minkälainen viitaja kirveen se on saanut. Ei mulla ole mitään käsitystä siitä. Mä oon sille hyvä. Tai sit siis mä voi kysyä, että onko toi niin kuin hyvä siinä pelissä? Mm. Sitten se sano, on, se on tosi hyvä. Sitten siinä, yes, yes ja sitten se jatkuu.
1: Nyt onhan pelaaminen niin itseilmaisun muoto.
0: On, ehdottomasti, näin voimakaskin.
1: Aikunen on kiinnostunut lapsen tavasta ilmaista itseään, niin se lapsilla aika iso juttu.
0: Ehdottomasti, ja siis just se, että sitä osoittaa sitä kiinnostusta, sitä häneen, häneen, niin kuin, että jos hän on aivan niin kuin, liekeissä jostain asiasta, ja sitten vanhemmat on että ok, niin kyllä se vähän niin latistaa mm. sitä meininkiä.
2: Mietin omalle kohdalle, sä oot onnistunut jossain, että sä oot saavuttanut siinä pelissä jotain, mikä on niin todella vaikea saavuttaa. Sä oot tosi innoissut ja kertomaan, Tomi, 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 hei, mä onnistun siinä pelissä teke tälleen. Ja sitten Tomi on mhm,
1: joo. Niin sä kohtelet mua. Niin, kyllä. tämä pitää paikkansa. <laughs> mä oon aina niin innostunut jostain. Hei, ää, kiitos. Kiitos, Kiitos Aina, kun tulit tänne. Toivottavasti olet viihtynyt täällä meidän seurassa.
0: Tämä on oltava päiväni kohokohta.
1: Ainoa, olen, olen hyvin otettu. Olen hyvin otettu. <tos> Pääsit juttelemaan meidän kanssa. Kyllä. Sulla on rimma matalalla.
0: <tos> Kenties.
1: Toivottavasti olette kuulijat saaneet jotain tästä irti. Jos olette lapsia, niin muistakaa käyttäytyä. Ja jos olette aikuisia, niin todellakin muistakaa käyttäytyä. Ja olkaa kiinnostuneita. Pelaamisesta ja lapsenne pelaamisesta. Olkaa ylipäätään kiinnostuneet teille lapsista. Te olette itse ne hankkineet. <tos> Mieti siis, että olisi hankkinut niitä, jos ei se sitten kiinnosta. Mikä teitä vaivaa? Mik- Miksi te ette noin? M- minkä takia?